రికార్డింగ్ నెంబర్ సెవెన్ శంఖారావము వివరంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ఏం చెప్తున్నారంటే వేదాల్లో మంత్రభాగంలో కురుక్షేత్రం అనే పదం ఉన్నది వేద మంత్రభాగాల్లో కురుక్షేత్రము అంటే అర్థం ఏంటంటే సకల ధర్మాలకు క్షేత్రమైన అన్ని ధర్మాలు ఎక్కడ జరుగుతాయో ఆ పర్టిక్యులర్ ప్రదేశము అని అర్థంట అంటే ఆకాశమే అంటున్నారు సకల ధర్మాలకు క్షేత్రమైన ఆకాశము అని అర్థంట సృష్టి అంతా కూడా ఆకాశం నుంచే దిగొస్తుంది మళ్ళీ ఆకాశంలోనే లీనమవుతుంది ఆకాశం అంటే ఇది వరకు కూడా చెప్పుకున్నాం పైన కనపడేది కాదు సర్వత్రా ఉన్న ఖాళీ అంతా కూడా ఆకాశమే ఖాళీ అనేది లేకపోతే సృష్టే లేదు అసలు సో ఎక్కడ ఏ ఖాళీ కనపడ్డా అదంతా కూడా ఆకాశం అనే చెప్పాల్సి వస్తుంది సో మళ్ళీ ఆకాశంలోనే లీనమవుతుంది అంటే ఆకాశంలో సకల సృష్టి ధర్మాలు కూడా లీనమైపోయి కనపడకుండా ఉంటాయి అన్నమాట అంటున్నారు అవ్యక్తము అంటే మన ఖాళీ ప్రదేశంగా ఏదైతే కనపడుతుందో అందులో అన్ని సృష్టి ధర్మాలు కూడా అవ్యక్తంగా అంటే కనపడకుండా ఉన్నాయి పైకి కనపడకుండా అవ్యక్తం కాకుండా ఉన్నాయన్నమాట దీనికి సూచనగానే కురుక్షేత్రము ధర్మక్షేత్రం అని భగవద్గీతలో చెప్పబడింది అవిముక్తము అనే క్షేత్రమే కురుక్షేత్రంట అందు దేవయజ్ఞం జరిగినది అని బ్రాహ్మణములు చెబుతున్నాయిట అవిముక్తము అవిముక్తం వై కురుక్షేత్రం తస్మిన్ దేవ యజ యజన్న మాస అని బ్రాహ్మణముల్లో ఉందిట అవిముక్తము అంటే హద్దులు లేనిది అని అర్థంటన్నో బార్డర్స్ నో లిమిటేషన్స్ ఇది న్యాయంగా హద్దులు లేనిది అంటే సృష్టిలో ఆకాశాన్ని సూచిస్తుంది ఈ మాట లోకంలో హద్దులు లేకుండా వేరే ఏముంది ఆకాశం ఒకటే కదా ఉంది పురుష సూక్తంలో చెప్పారట పుట్టుకలేని పురుషుని ఎవడైతే అసలు పుట్టడో ఆ పురుషుని అండరూపము నుంచే సకల జీవులు వచ్చినట్టుగా వర్ణించారు ఆ పురుషుడి అండరూపము అంటే అండం అంటే గుడ్డు గుడ్డు అనేది మనకి తెలిసిన గుడ్డుని పోల్చుకోవటం కాదు ఒక సర్కిల్ని ఇమాజిన్ చేసుకుంటే అంటే పసివాడుగా ఉన్న శ్రీకృష్ణుడు బొటన వేలు నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ ఒక సర్కిల్ ఏర్పడుతుంది ఆ సర్కిల్ అంటే ఏంటంటే దేర్ ఈజ్ నో బిగినింగ్ దేర్ ఈజ్ నో ఎండ్ అని అర్థం ఒక చక్కని గుండ్రని ఇది ఏర్పడుతుంది ఆ సర్కిల్లోనే సమస్త సృష్టి కూడా కనపడకుండా ఉంటుంది దాన్నే పూర్ణము అని కూడా అన్నారు సో అండరూపమైన పుట్టుకలేని పురుషుడి నుంచే సకల జీవులు వచ్చినట్టుగా వర్ణించారు మనం అనేటటువంటి ఈ పూర్ణాన్ని కూడా మనం అండరూపము అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ జీవులందరూ పుట్టడానికి సహాయపడిన ప్రజ్ఞలు ఉన్నాయిట ప్రజ్ఞ అంటే ఆ తెలివి అన్నమాట ఆ ఇంటెలిజెన్సెస్ వాళ్ళందరినీ దేవతలు అంటారట ఈ దేవతలు చేసే జగత్కర్మ అసలు ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా దేవ దేవతలు చేసే జగత్కర్మే అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఏ పురుష జగత్కర్మ ఏ అంటున్నారు పురుషమేధమనే యజ్ఞముగా వర్ణించారట దీన్నే ఈ పుట్టుకలేని పురుషుని నుంచే ఈ సమస్త సృష్టి రావడానికి ఎన్నో ప్రజ్ఞలనబడేటటువంటి దేవతలు సహాయం చేశారు ఈ మొత్తాన్ని పురుషు పురుషమేధము అంటే పురుషుడితో చేయబడిన యజ్ఞము అనేట అని వర్ణించారు అనే యజ్ఞంగా వర్ణించారు అని చెప్పి చెబుతున్నారు 
కురుక్షేత్రానికి వేదం చెప్పే కురుక్షేత్రము అనే పదానికి వేదం చెప్పే అర్థం ఏమిటో చెబుతున్నారు ఇక్కడ సృష్టి కార్యక్రమం అంతా జరిగి సృష్టి అంటే వివిధత్వం ఆ సృష్టి అంటేనే వివిధత్వం వేరే 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 వెరైటీ అనమాట జీవులందరూ వేరైపోయి సృష్టిలో సృష్టి అంటేనే అది వేరువేరుగా పుట్టి ఘర్షణలు పడి గొడవలు పడి యుద్ధాలు చేసి మళ్ళా లీనమైపోయేటటువంటి ప్రదేశము అని అర్థంట కురుక్షేత్రము అనే మాటకి జీవులు విడివిడివిడిగా పుట్టి ఘర్షణ పడి యుద్ధాలు చేసి మళ్ళీ కలిసిపోతా అంతా ఒకటిగా అయిపోయేటటువంటి ప్రదేశము అని అర్థంట కాబట్టే యాసల వారు మహాభారత యుద్ధానికి కూడా కురుక్షేత్రాన్ని ఎన్నుకున్నారు ఈ జరి ఆయన ఎంత బాగా చదువుతున్నారంటే జరిగిన విషయము యాసల వారి కల్పన రెండు ఒకటైపోయాయి అప్పుడు దాన్ని కల్పన అని అనటానికి వీల్లేదు కదా మనం కానీ మనం అడుగుతాం రెండు చెప్పాం కాబట్టి ఇలా కలిసిపోవడం అసలు సాధ్యమా అని అనిపిస్తుంది ఇది సాధ్యమే అని చెప్పడానికి సృష్టిలో ఒక రహస్యం ఉందిట జీవుల జీవిత కథలన్నీ కూడా లోపల దాగి ఉన్న సత్యాన్ని రుజువు చేయటానికే అంటున్నారు ఎన్ని రకాలుగానే ఉన్నాయి ప్రతి జీవికి ఒక జీవితానికి ఒక కథ ఉంటుంది కథలన్నీ ఎందుకంటే లోపలగా దాగి ఉన్న ఆ కథల్ని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే లోపల దాక్కొని ఉన్న రహస్యం బయటపడుతుందిట అని చెప్పి ఆ సత్యం బయటపడుతుందిట ఆ లోపల దాగి ఉన్న సత్యాన్ని రుజువు చేయటానికి ఇన్ని జీవిత కథలు అని చెప్పి చెబుతున్నారు మనస్సులో కథను ఊహించి రూపకల్పన చేసి దాని కల్పన అని అంటున్నాం మనం ఒక కవి ఒక కథ రాస్తాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాడి కథ మనస్సులో ఒక రూపకల్పన చేసుకుంటాడు దాన్ని మనం కల్పన అంటాం సహజంగా ఇది నిజమైంది కాదు ఇది కల్పితము అని చెప్తాం మనం మన జీవితంలో జరిగితే అదే విషయం మన జీవితంలో జరిగితే సంఘటన అంటాము ఇన్సిడెంట్ ఏదో పెద్ద ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మా ఇంట్లో అంటాము కానీ రెండు కూడా సృష్టికర్త అంటే బ్రహ్మగారి భావనలే అని క్లియర్గా చెబుతున్నారు మనం త్రిపురారహస్యంలో కూడా మనకి మునికుమారుడు చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంటే బ్రహ్మగారు భావించడం మొదలుపెట్టేస్తే మానేసేస్తే భావించటం మానేస్తే సృష్టి మొత్తం ఆగిపోతుంది లయమైపోతుంది అని చెప్పి చెప్తాడు అట్లాగే బ్రహ్మగారి భావనయే ఈ సృష్టి అంతా కూడా అని చెప్పి చెబుతాడు ఏం చెబుతున్నారు కవితా కల్పనకేమో మానవుని బుద్ధిలోని సృష్టికర్త సృష్టిటది కవితా కల్పన అనేది ఏమిటి దాని పేరు ఏం చెప్పచ్చు మానవుని బుద్ధిలో ఉన్న సృష్టికర్త ఆ కవితని కల్పించాడు విశాల అసలు సృష్టికర్త ఏం చేస్తాడు రెండో రెండో దానిని రెండోది అంటే ఒకటేమో కథ ఒకటేమో సంఘటన సంఘటనని ఎవరు సృష్టించారు అసలు సృష్టికర్త విశాలాకాశంలో సృష్టిస్తాడు అసలు సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడు విశాలాకాశంలో సంఘటనలన్నీ సృష్టిస్తాడట ఈ సమన్వయము కురుక్షేత్రము అనే వేద సాంప్రదాయంగా పరాశర మహర్షి వ్యాసుల వారికి అందించారు వ్యాసుల వారికంటే ముందు కూడా పురాణాలు కొన్ని వందలు ఉన్నాయి ఉన్నా కూడా తండ్రి గారి ఆదేశంతో పద్దెనిమిది పురాణాలు తీసుకుని వ్యాసుల వారు విస్తరింపజేశారు వ్యాసుడు రాయకముందు పురాణాలు లేవా అని అడిగేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు మనకి కురువు అను మహారాజు ఊరికే పడి ఉన్న భూమిని దున్నట్ట అందువల్ల ఆ భూమి తాలూకు పని అంతా కూడా యజ్ఞమైపోయింది అంటే నా పది మందికి ఉపయోగించే పని ఏది చేసినా యజ్ఞమైపోతుంది భూమి క్షేత్రం అయిపోయిందిట ఆ క్షేత్రంలో 
ధర్మము అనే పంటను పండించి అతడు జీవులందరినీ రక్షించాడట ధర్మము అనే పంట పండించాడట అప్పటి నుంచి అతడు రాజైపోయాడు అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచే ఆ భూమి కురుక్షేత్రమైంది ఇది ఒక పురాణ కథ రహస్యాన్ని అంతరార్థాన్ని తన లోపలగా ఇముడ్చుకొని ఉన్న పిట్ట కథ అంటున్నారు దున్నిన భూమి కృషి వలన సస్యవంతమగును పచ్చటి పైర్లు రావటానికి చక్కని అవకాశాన్ని ఇస్తుంది దున్నిన భూమి కృ రైతు కృషి చేసి భూమిని దున్నటం వల్ల చక్కగా సస్యవంతం అవుతుంది జీవరాశులు జీవించటానికి ఉపయోగిస్తుంది అప్పుడు ఇది భూమి మీద జీవితం అయితే ఆధ్యాత్మిక జీవా జీవనానికి ధర్మ సస్యమును పండించుకోవాలి భూమి మీద గింజలు పండించుకుంటాం గింజలు పండించుకుని ఆహారాన్ని పండించుకొని తింటాం ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి ధర్మ సస్యాన్ని పండించుకోవాలి ధర్మాన్ని పెంపొందించుకుంటే కానీ ఆధ్యాత్మికత డెవలప్ అవ్వదు అని చెబుతున్నారు ఈ విధమైన వ్యవసాయమునకు మనిషి జీవితమే కృషి కర్మ ఎట్లా ఎలా చేయాలి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో భూమిని దున్నటం అంటే ఏంటి మనిషి జీవితాన్ని చక్కగా కృషి చేసి కర్మ చేసి ఎవడైతే చేసుకుంటాడో వాడి జీవితమే ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని భావానికి క్షేత్రం అవుతుంది ఈ శరీరమే క్షేత్రము అంటే వచ్చిన శరీరాన్ని చక్కగా వాడుకుంటున్నాడు అనమాట దేనికైతే వచ్చామో ఆ పర్టిక్యులరు పని చేస్తున్నాం మనం ఏదో ఒకటి కావాలని ఎక్కడికో పోతాం అది మర్చిపోయి ఆ ఊరంతా తిరిగి చూసి రావటం కాకుండా మనం దేహం ధరించి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామో ఆ పని ధర్మసత్యాన్ని పండించుకోవటానికి దేహంతో ఉన్నాం కాబట్టి ధర్మమనే సస్యాన్ని పండించుకొని చక్కగా జీవితాన్ని కృతార్థత చేసుకోవాలి అంటున్నారు అటువంటి శరీరం క్షేత్రము ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే అని కృష్ణుడు గీతలో చెప్పాడు కదా వివేకం అనే నాగలితో శాశ్వతాలు తాత్కాలికాలు అయిన విలువలు కలగాపలకంగా ఉంటాయిట భూమిలో అంటే భూమి అంటే ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితం అని కూడా పరిభాష చెప్తూ ఉన్నారు కదా ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి కోరేవాడు శాశ్వతాలు తాత్కాలికాలు అంటే ఏది టెంపరీ ఏది పర్మినెంటో తెలుసుకుని అవి రెండు కలిసిపోయిన కలిసిపోయి బీడైపోయిన భూమి అందులో గింజలేస్తే రావు ఎందుకంటే కలగా కలగాపులకంగా ఉంది కలుపు మొక్కలన్నీ కూడా విపరీతంగా పెరిగినాయి దుబ్బులు పెరిగినాయి కంటకాలు పెరిగినాయి ఏం చెబుతున్నారు కలగలుపుగా కలిసిపోయి బీడుగా ఉన్న భూమిని దున్ని కలుపు మొక్కలు దుబ్బులు కంటకాలన్నీ తీసిపారేసి శాశ్వత విలువలు అనే సస్యాలను ఎవరైతే పండించుకుంటారో వా వాడే ఆధ్యాత్మిక సృష్టి పథకాన్ని తెలుసుకున్నవాడు పథకము అంటే ప్లాన్ ఆ సృష్టి యొక్క ప్లాన్ ఏమిటో తెలుసుకున్నవాడు దాని యొక్క బ్లూ ప్రింట్ ఏమిటో తెలుసుకున్నవాడు అనమాట వాడే క్షేత్రజ్ఞుడు అంటున్నాడు అంటున్నారు అనుభవం గల రైతులకి భూమి ఎందు పంట పండించుకోవటం ఎంత బాగా తెలుస్తుందో అట్లాగే అనుభవం గల ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు కూడా వివేకము అనే నాగలి దొరుకుతుందిట వాళ్ళకి అది అని చెప్పబడిందిట దీనివల్ల సాధించుకునే జ్ఞానమే శాశ్వత ఆనంద కారణము అంటే ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు అనేవాడు క్షేత్రము అనే శరీరంతో మొత్తాన్ని కలగలుపుగా ఉన్న ధర్మాధర్మ ధర్మాధర్మాలని కలగలుపుగా ఉన్న మంచి మొక్కలు బీడు మొక్కలు దుబ్బులు ముళ్ళు ఇవన్నీ తీ విడివిడి చేసినందువల్ల 
వాడికి నాగలి అనేటటువంటి ఒక వివేకం లభిస్తుంది ఆ వివేకం వల్ల శాశ్వత ఆనందాన్ని పొందెలుసుకోగలుగుతాడు ఇంతకంట మించిన పవిత్రమైంది ఇంకోటి లేదు సృష్టిలో ఇది కూడా భగవద్గీతలో చెప్పారు నహి జ్ఞానైన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే సత్యము తెలిసిన తత్వదర్శకులు గురువులై ఈ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు ఉపదేశ్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన జ్ఞానిన స్తత్వదర్శిన అన్నారు ఈ జ్ఞానము గురువునికి శరణాగా చేయటం వల్ల చేయటం వల్ల చేయటం వల్ల వలనను జీవిత సన్నివేశాలని గూర్చి పరిప్రశ్న చేయటం వల్లను జీవరాశుల రూపమున దైవాన్ని ప్రేమ మార్గమున సేవించటం వల్లను మాత్రమే తెలియను అంటున్నారు దైవానికి గురువునికి పరమ పరిపూర్ణ శరణాగతి అంటే ఆయన ఏది చెబితే అదే వేదవాక్యం పరిపూర్ణ శరణాగతిని మనోవాకాయ కర్మలతో తనను తాను గురువు అర్పించుకుంటాడు అర్పించుకున్నప్పుడు గురువు ఏది చెప్తాడో గురువు ఏది మనస్సులో భావిస్తాడో అదే చేయాలనేటటువంటి చక్కని జ్ఞానం ఉంటుంది శిష్యుడికి ఆ అటువంటి శరణాగతి చేసినందువల్ల ఇంకొక మూడు చెప్తూ ఉన్నారు జ్ఞానం తెలియ ప్రేమ ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం తెలియటానికి మూడు చెప్తున్నారు ఒకటేమో గురువుకు శరణాగతి చేయటము రెండోది జీవిత సన్నివేశాలని గురించి పరిప్రశ్నము చేయట మనమే ఆలోచించుకుంటే జీవిత సన్నివేశాలని గురించి ఎటువంటి పరిప్రశ్నం చేయాలి ఎట్లా చేయాలి అంటే ఏమిటి అంటే ఏమిటంటే ఒక విధంగా కామన్ సెన్స్ ఏమిటి కామన్ సెన్స్ ఎంతసేపు మనం ఏమనుకుంటాము నాకు మంచి ఉద్యోగం వస్తే బాగుండు నాకు పెళ్ళైతే బాగుండు మంచి భార్య రావాలి మంచి పిల్లలు ఉండాలి డబ్బు ఉండాలి ఇవన్నీ అనుకుంటాం కదా అలా అనుకున్నప్పుడు మన మనలో రియ సిన్సియర్ సిన్సియర్గా ఉండేవాళ్ళం అయితే మనలో ఒక ప్రశ్న ప్రశ్న పుట్టాలి ఇవి నేను అడుగుతున్నా కదా ఇవే కదా మరి ప్రతి మనిషికి కావాలి అందరికీ దొరుకుతున్నాయా నేను నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని చూస్తే ఇవి అందరికీ లేవు కదా మరి నేను మాత్రం కోరటంలో కోరటం ధర్మమేనా ఇది ఒక పరిప్రశ్న అంటే సన్నివేశాలని గురించి పరిప్రశ్న చేయటం అట్లాగే ఏదో ఒక మసూచికం లాంటి ప్రాబ్లం ఏదో ఊళ్ళో వచ్చింది దేవుడా దేవుడా నాకు మటుకు నా పిల్లలకు నా భార్యకి రాకుండా చెయ్యి అని నేను అడగొచ్చా ఇంతమంది ఇన్ని బాధలు పడుతుంటే నన్ను మటుకు నేను బాగుండాలి అని కోరటం సరైన పద్ధతేనా అనేది కూడా ఒక చక్కని ప్రశ్న అట్లా చుట్టూ జరుగుతూ ఉన్న విషయాలు చూస్తూ దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా మనం గుడ్డిగా మనం మటుకు బాగుండాలి నాకు ఇది కావాలి నాకు అది కావాలని కోరుతూ జీవితాన్ని పాడు చేసుకోవటం కాకుండా ఎవరైతే నిజమైన పరిప్రశ్న చేస్తారో నిజంగా సిన్సియర్గా సిన్సియర్ సీకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వా అలా సీకింగ్ చేయటం వల్ల అలా ప్రశ్న చేయటం వల్ల ఒకటి రెండైనా ఇప్పటి మూడో పద్ధతి ఉందిట జీవరాశుల రూపంలో ఉండే దైవాన్ని ప్రేమ మార్గంతో సేవించటం ఎవరొచ్చినా సరే ప్రేమతో వాళ్ళని సేవించటం అంటే కాళ్ళు గడిగి ఒళ్ళు పిసికి కాదు సేవించటం అంటే మనసులో చక్కని ఒక ప్రేమ భావాన్ని పెట్టుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ భావం ప్రేమగా మాట్లాడి వాళ్ళకేం కావాలో అది ప్రేమగా చేసి దాన్నే సేవంటారు వాళ్ళకి ఏదన్నా వాళ్ళకి సుఖం కలగాలి 
వచ్చిన వాళ్ళకి ఎట్లా కలుగుతుంది అని మనకి చక్కగా తెలుసు మనకేది సుఖమో వాళ్లకు అదే సుఖం మనం ఎవరింటికన్నా వెళ్తే వాళ్ళు మొహం తిప్పేసుకుంటే మనకు హాయిగా ఉంటుంది అది లేదా అయ్యో రండి చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని చూసి కూర్చోండి కాస్త ఉండండి నేను ఏదైనా తినడానికి తాగడానికి తెస్తాను సెదదీరండి అని చెప్పి ఫ్యాన్ వేసి పాపం సోఫాలో కూర్చోబెట్టి ఎంతో భక్తిగా వాళ్ళని చూస్తేనే మనకి తెలిసిపోతుంది అయ్యో ఎంత ప్రేమగా ఉన్నారు వీళ్ళు ఇప్పుడేం వద్దండి అంటున్నా వినకుండా లోపలికి ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చి పెట్టడం అయ్యో ఇప్పుడు ఉండి వెళ్ళండి అని చక్కగా మనస్ఫూర్తిగా ఏదో మాట వరుసకు కాదు ఇది చూడంగానే తెలుస్తుంది ఆ ప్రేమని సేవించడం అంటే ఆ ప్రేమని పంచడం అవతల మనిషికి దానివల్ల ఈ మూడు విషయాల వల్ల జ్ఞాని అవుతాడు అని చెబుతున్నారు ఏమిటి ఇక్కడ తద్విద్ధి ప్రణిపాతైన పరిప్రశ్నైన సేవయా అని చెప్పారు జ్ఞానాన్ని సాధించిన వాడు జ్ఞాని ఈ ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని సాధించాడో ఎవరైతే ఈ అసలు విషయాన్ని తెలుసుకున్నాడో దాగి ఉన్న రహస్యాన్ని ధర్మాన్ని తెలుసుకున్నాడో ఎవడైతే ధర్మాధర్మ విచక్షణ చేయగలిగాడో ఎవడైతే శాశ్వతము తాత్కాలికమో అనే వాటిని వేరుపరిచి చూడగలిగాడో వాడు జ్ఞాని జ్ఞాని అనగా నేనే అని చెప్పాడు కృష్ణుడు జ్ఞాని అంటే తానే అని పరమాత్మ చెప్పాడని చెప్పారు రికార్డింగ్ నెంబర్ సెవెన్ అయిపోయింది